0: bem-vindas a mais um Negócios para Elas. E hoje, o nosso Negócios para Elas é um bônus. Afinal de contas, não podíamos deixar de gravar um podcast especial na Semana da Mulher, né? Então, assim como a gente fez no Carnaval, quando a gente gravou nosso podcast, aqui a gente trouxe também um pouquinho da história do Dia da Mulher, pois uma história bem interessante, polêmica e controversa, e alguns dados sobre a atualidade, né? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, eu sou a Mariana, nós, eu e a Júlia, sou sócia da Júlia, já vou deixar ela falar daqui a pouquinho, nós somos do Observatório Luneta.
1: Olá, olá, eu sou a Júlia, é... sócia da Mariana, Observatório Luneta, somos Negócio para Elas, né? que a gente tem tanto encontros online e agora a gente voltou com o podcast, com uma temporada... Ah, maravilhosa, né? Estamos gravando eu na minha casa, Mariana na casa dela, por conta do, do momento pandêmico que estamos vivendo.
0: Isso aí, ainda estamos em pandemia, então estamos cada um na nossa casa. Então não estranhe esse cachorro latir, esse carro passar, porque é a vida como ela é. Bom, e vamos então ao nosso assunto, sobre o Dia Internacional da Mulher. É, eu não sei se você já fez isso, mas se você já pesquisou lá no, nos mecanismos de busca, para não ficar fazendo propaganda aqui, né? não que a Google precise de propaganda, mas enfim. É, quando você faz lá pesquisas nos mecanismos de busca sobre o Dia da Mulher, a primeira coisa que vai aparecer é o ano de 1857, com a história de que é, havia mulheres que trabalhavam numa fábrica de tecido em Nova York chamada Cotton e elas fizeram uma grande greve para reivindicar redução da jornada de trabalho de 16 horas diárias. Gente, isso é surreal: 16 horas diárias, pensando que dessa o dia tem 24 horas, né? Então sobra 8, né? Para fazer todo o resto da vida. Então, 16 horas diárias, elas queriam redução para 10 horas, né? E. Além disso, queria a equiparação de salário com os homens, porque, na época, as mulheres ganhavam até um terço do salário de um homem na mesma função. E, além disso, queria um tratamento digno dentro das fábricas. É, as coisas não mudaram tanto, né? Pois a, a Júlia vai trazer algumas, alguns dados da atualidade, a gente vai ver que algumas coisas não mudaram tanto. Bom, aí, segundo essa história, é, como repressão a essa essa manifestação, essa greve, cerca de 130 mulheres foram trancadas dentro da fábrica e ela foi incendiada e todas morreram lá dentro. Bom, essa história, ela é tão verdade, ela é tão possível de ser verdade, que ela virou verdade, né? Então, quando conta essa história, as pessoas falam, não, realmente é muito possível. É, porém, há muitas muitas mesmas, assim, pesquisas acadêmicas que dizem que essa história de 1857 ela é um mito. É, pois não foi encontrada nenhuma informação sobre essa greve e nem sobre esse incêndio de 1857. Isso segundo essas pesquisas, tá? Não hum, estou dizendo que ela não aconteceu. Estou apenas é, é, dizendo que há pesquisas de que essa história de 1857 não aconteceu. Porém, é, houve um incêndio, de fato, comprovado, com, da, com informações, com notícias na imprensa, com tudo isso. Mas ele foi em 1911, mais precisamente no dia 25 de março. É, pelo menos o mês é o mesmo, né? porque é, pelo menos estamos no mês de março. Também em Nova York e também numa fábrica de tecidos. E nessa, nesse caso, morreram cerca de 146 pessoas, sendo a maioria de mulheres. E uma coisa, assim, que é bem, bem triste, quer dizer, tudo é triste nessa história, mas é, dessas mulheres que morreram, a maioria era imigrante de várias partes da Europa que foram para os Estados Unidos atrás daquela da, vida americana, né, do American Life, aquele sonho americano que todo mundo sonha, todo mundo quer. Então foram para os Estados Unidos tentar uma nova vida e dessas mulheres que morreram, a grande maioria, assim, esmagadora, eram jovens, entre 16 e 25 anos. E hum, essas mulheres, elas, muitas delas, participaram do Levante das 20 mil. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. É uma história muito, muito forte de lutas, né? De, é, de lutas por direitos para, das mulheres. O Levante das 20 mil aconteceu entre mil... 1909 e 1910, ou seja, alguns anos antes desse incêndio de 1911, e essa, esse levante das 20 mil foi uma greve geral do setor têxtil, na qual as operárias resistiram por 13 semanas, reivindicando o básico, Sim, a mesma coisa, redução da jornada de trabalho, elas trabalhavam na época 60 horas semanais, Hoje em dia, a jornada de trabalho é 40 horas. 40 horas já é bastante, imagina 60 horas semanais. Então, elas pediram, queriam a diminuição da jornada. A mesma coisa, equiparação dos salários com os homens e condições dignas de trabalho dentro das fábricas. Ou seja, né, as reivindicações eram as mesmas do suposto fato de 1857. É, na época, as fábricas, essas... Quando elas falavam de condições dignas de trabalho dentro das fábricas, era porque as fábricas elas funcionavam de portas trancadas para evitar a dispersão de operários e operárias durante essas infinitas horas de trabalho. Desse levante das 20 mil, foram, muitas conquistas é, foram alcançadas, como a redução da carga horária semanal, realmente teve um aumento de salário é, das mulheres e até as portas das fábricas passaram a ficar abertas durante a produção, é, que garantia maior segurança, né? E, mas nem todas as fábricas seguiram isso, né? apenas algumas, não foram todas. Bom, então voltando lá a mil, ao 1911, é, no dia 25 de março, dia do incêndio, esse incêndio matou muitos, muitos tecelões e tecelãs, é, porque a fábrica estava de portas fechadas. Então, na hora que o incêndio começou, não teve jeito das pessoas fugirem, algo que já havia sido reivindicado, né? é, E a repercussão deste incêndio foi gigante, porque mais de 120 mil pessoas foram às ruas de Nova York, é, pra, justamente para falar sobre isso, né? Falar, gente, já, a gente já tinha discutido isso naquele levante das 20 mil, né? Já eram conquistas é, feitas, né? Conquistas alcançadas. Então, por que que... Se, se, as fábricas, se essa fábrica tivesse com portas abertas, ninguém teria, teria morrido muito menos gente. Ninguém teria morrido, eu acho que é muito otimismo, né? Mas teria morrido muito menos gente. Porém, coisa interessante, os donos dessa fábrica, em especial, que pegou fogo, eles foram absolvidos. Não foi considerado incêndio criminoso, mas um fato, que também está nessas pesquisas acadêmicas, é que eles foram absolvidos por um júri, composto apenas por homens. É, eu não vou comentar isso, vamos continuar mas a partir disso foi criada a comissão de investigação das fábricas justamente para fiscalizar e punir os donos de fábrica que descumprissem as regras de segurança então assim, eu acho que que a discussão aqui dessa questão histórica não é se é verdade ou mentira o incêndio de 1857 o que, que é verdade e o que, que é mentira acho que vai para além disso, né? Eu acho que é pra, Acho que essas duas histórias elas contam como que o, o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, ele é marcado por lutas e não por flores. É, eu acho que essa é uma, é, uma, é uma discussão que a gente tem que sempre fazer no Dia Internacional da Mulher. Né? Não significa que se você quer presentear uma mulher, você precisa dar um par de luva de boxe para ela, tá? Não precisa chegar a isso. Mas é, também ter essa, sempre essa, essa consciência do que significa esse dia, do que deu origem a esse dia. Por que, que é de lutas? Porque quando, quando a gente fala que é um dia de lutas e não de flores, pensar quais foram essas lutas. E para finalizar essa parte histórica, é, o, a criação né, do Dia Internacional da Mulher, foi oficialmente feita na 2 Conferência Internacional de Mulheres Socialistas da Dinamarca, em Copenhague, em 1910. Tá? Então, foi até antes desse incêndio de, 19, de 1911. É, esse, esse dia ele foi criado com o apoio de mais de 17 países, para marcar justamente a luta dos direitos da mulher e para marcar a luta pelo sufrágio universal. Porque todas queriam a mesma coisa todas as mulheres que se uniram nesse dia estavam lutando pelos seus direitos trabalhistas, por melhores condições de trabalho, pelo direito de votar, pelo direito à votação. Então, a luta era a mesma. Então, quando até o Dia Internacional da Mulher, que apesar de ter sido criado antes do incêndio de 1911, ele foi um dia marcado por lutas também. Então, não é um dia simplesmente para falar sobre a delicadeza, sobre ao lado sublime da mulher, não é isso, não é essa a ideia. A ideia é pra, justamente para marcar essas lutas e para continuar isso, né? para não parar disso, para a gente não se acomodar, não falar, ah, não, tudo bem, as mulheres ganham menos do que os homens, mas, ah, tudo bem, sempre foi assim. Não, não precisa ser sempre assim.
1: E yes, assim, vamos puxar para... Puxamos o assunto para a atualidade, que essa luta ainda é atual. Né, a gente pensa que lá em 1909, 1910, 1911, a luta era por igualdade salarial, né, igualdade, né, diminuição da carga, de, da carga horária de trabalho. Hoje, ainda, segundo uma pesquisa do IBGE de 2018, as mulheres ganham 20,5% 20, a menos que os homens... né? Dentro da, da mesma, dos mesmos cargos, das mesmas profissões, né? E em, algum, em algumas profissões, isso é ainda muito maior, né? Por exemplo, a diferença entre engenheiros eletrônicos, homens, com salário médio de 12 mil reais, é, as mulheres ganham apenas 4 mil reais para o mesmo cargo. Então, ainda é muito grande essa, essa, essa diferença salarial, essa desigualdade salarial entre as mulheres e os homens no, no mercado, na mesma função. Então, é, é o que a Maria falou, não é uma luta que já se lutou e pronto, acabou. É uma luta que ainda está em evidência e ainda precisa ser muito lutada e muito conquistada. E, uh, durante a pandemia, isso se agravou. É, isso se agravou porque as mulheres, elas são responsáveis pelas atividades do cuidar, ou seja, elas acabaram se sobrecarregando durante a pandemia por conta das atividades tanto dos, domésticas, de cuidados, tanto de, dos filhos ou de outras pessoas da família, ou mesmo ah, por elas serem a maioria na linha de frente da enfermagem, né, do... Né, do Dessa questão médica aqui no Brasil, é, durante a pandemia, isso aumentou, ou seja, as mulheres diminuíram é, a produtividade do trabalho, né, diminuíram as horas trabalhadas, mas aumentaram as horas de cuidado. Ou seja, lembra aquela luta das 60 horas que a Mari falou? Será que as mulheres ainda não trabalham muito mais que isso? Mas só que em atividades não remuneradas. Essa é a questão, né? A pandemia trouxe em evidência essa questão do trabalho doméstico, que os homens foram para casa também e tiveram ou que dividir e uh, se responsabilizar pelo trabalho doméstico, ou ficaram lá trabalhando enquanto a mulher cuidava da casa. Então, uh, essa discussão ainda é muito atual, essa questão da, da desigualdade de gênero, em todos os sentidos, assim, tanto salarial quanto a divisão do trabalho, e também ah, por conta de algumas atividades serem denominadas femininas, que é educação, no, no caso, essas atividades de cuidado, cuidar da casa, enfim, e que são menos remuneradas que as ditas ah, atividades masculinas, como, por exemplo,. As, direito, engenharia, que são muito melhores remuneradas. Então, isso ainda está em discussão hoje. Ainda tem, apesar de ter melhorado nessa, né, durante esses anos dessa pesquisa do, do IBGE entre 2012 e 2018, mas ainda a diferença ainda é muito alta, ainda há é muito que se lutar. E é, um pouco antes da gente começar a gravar aqui o podcast, eu e a Mari, a gente estava conversando sobre o podcast, estava uma conversa bem bacana. E assim, a gente percebe que acontece, que a gente sente essa diferença quando a gente está no mercado de trabalho, né? Em algumas profissões, ou mesmo dentro do nosso, do nosso negócio, da nossa. Uh, luta como mulher empreendedora, tanto, tanto que a gente iniciou um negócio para elas por conta disso, né, a gente duas mulheres no mercado de trabalho, né, no, no setor empresarial que é dominado por homens, enfim, então, isso ainda ainda é presente, não é só no passado, então, dia 8 de março, a luta pelo dia 8 de março ainda é presente, a desigualdade ainda é presente, apesar de podermos conversar mais sobre isso, podermos uh, evidenciar as desigualdades está aí, podemos uh, ter pesquisas, tem tudo isso é presente essa situação.
0: É isso, isso que a Julia falou é muito importante porque assim é, às vezes a gente tem é, relatos de mulheres que dizem que não tem essa percepção de desigualdade dentro do mercado de trabalho pelo fato delas de serem mulheres e não é apenas uma que fala isso para gente várias já falaram isso para gente e talvez essa falta de percepção venha justamente por essa falta de informação por essa falta de discussão sobre o assunto então eu acho que algumas desigualdades elas foram tão elas são tão enraizadas no nosso dia a dia na nossa cultura que parecem que não são desigualdades parece que são coisas normais. Por isso que quando a gente fala que não, não é normal, é para a gente problematizar mesmo, para a gente pensar sobre isso, pra, justamente para mudar, porque essas mulheres do, do levante das 20 mil em, mil em 1909, que começou em 1909 e terminou em 1910, por isso que tem duas datas, é, em 1909 foi justamente isso, porque elas entenderam que não era normal elas ganharem me, é, menos do que os homens sendo que elas tinham as mesmas funções. E quantas delas, será, que não eram mães solteiras? Ainda tem isso. Porque é, ser mãe solteira no começo do século XX era muito diferente do que ser mãe solteira no começo do século XXI. Não que seja mais fácil ou mais difícil, só é completamente diferente. Então, imagina, chefe de família, trabalhando o mesmo tanto do que um homem, sendo que, quando ela chegava em casa, ela tinha jornada ainda de mulher, de mãe, que provavelmente o homem não tinha, ele podia chegar em casa, descansar, que a mulher ia cuidar dele, então ela fazia uma jornada dupla e ela ganhava menos simplesmente porque ela é mulher. É só, era só essa a diferença. E quantas dessas mulheres a gente não vê isso? Sabe? Quantas, é, quantos casos de mulheres hoje que ganham menos e ganham menos porque são mulheres. Quantos casos a gente não ouve falar de mulheres que não são contratadas porque podem engravidar? Quantas mulheres já não passaram por uma entrevista de emprego e foram perguntadas assim Você pretende ser mãe? Será que faz essa mesma pergunta para os homens? Você pretende ser pai? Eu queria saber, eu, eu, aliás, se tiver homem escutando esse podcast, se puder responder para a gente É uma resposta boa, assim, é uma coisa interessante de, 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 da gente discutir Se realmente numa entrevista de emprego perguntam para o cara, pergunta para o homem Você está pretendendo ser pai? o impacto é menor? Porque ele não tem a licença maternidade, é? De fato? Com certeza. Mas pergunta pro homem se ele não queria ter uma licença, maternidade, uma licença paternidade. Eu acho super justo o homem ganhar também a licença paternidade. Super justo, porque ele também tem um aumento de demanda, ele também fica horas sem dormir, ele também tem que cuidar do filho, senão a gente vai ficar eternamente nessa de que a mulher cuida e o homem ajuda. Então a maneira de, de a gente mudar isso, de que... É, os dois cuidam, é os dois terem o mesmo direito. Então, assim como tem licença maternidade, deveria ter a licença paternidade no mesmo tempo, né? Porque tem, mas acho que é uma semana, um tempo ridículo, assim, três dias. Super, não, super ajuda, né? Três dias é um tempo ótimo para licença paternidade. Sensacional. Então, é, é uma outra reflexão, né? Um outro ponto de vista. Então, é. Eu vi até um caso no LinkedIn esses dias, eu não lembro o nome da empresa, mas que contratou uma mulher que estava grávida. A gente tem um caso desses, até no Negócios para Elas, né?
1: A Estela, que a gente sempre fala que ela foi contratada grávida. <risos> ela já foi contratada grávida,
0: nisso. É, exatamente. E é entender assim, que gravidez não é doença, sabe? Ela vai continuar... É, produzindo na mesma forma e vai, vai ter que sair para teu filho vai enfim faz parte né Afinal de contas somos seres humanos mas é, eu achei bem legal assim quando a Estela contou essa história eu vi no LinkedIn esses dias aí uma empresa que contratou uma, uma funcionária que estava grávida sabia que estava grávida né contratou sabendo e, e bem interessante isso assim que que mais empresas façam isso Sabe, que mais que mais empresários, que mais profissionais tenham essa consciência de que não é só porque que é mulher que pode trabalhar mais, ganhar menos, porque essas são lutas que já foram feitas no começo do século XX. E eu acho muito surreal, muito absurdo, a gente ainda está discutindo isso no começo do século XXI, a gente faz 100 anos.
1: é Exatamente, isso é surreal, a gente está discutindo as mesmas, as mesmas lutas, as mesmas coisas, os mesmos assuntos, os mesmos direitos que 100 anos atrás, os mesmos direitos. É, e outra pergunta, né, será que fazem para homens com quem você vai deixar seu filho? Na hora da entrevista de emprego, com quem você vai deixar seu filho? Com quem ele ficou? Com quem a sua filha ficou? Seu filho ficou? Com quem ele vai ficar? Então, a, a sugestão social está, as mulheres estão para cuidar do filho, do marido e da casa. Mesmo que, ela, mesmo que elas tenham empregada doméstica, mesmo que elas tenham um salário altíssimo e não precisem, não precisem é, desempenhar algumas determinadas funções, socialmente, está para o cuidado. Né? E... Vamos pensar assim, quantas vezes a mulher, a, a gente já se viu, sei, claro que existem exceções, existem, existem homens que realmente participam da vida da casa, que realmente participam dessa questão do trabalho, que às vezes são donos de casa, enquanto a mulher é quem é a, a provedora da casa, existem, mas... É, Quantas vezes a gente já se viu a mulher cozinhando, dando banho da criança, enquanto o homem está assistindo TV ou simplesmente descansando do um dia de trabalho? Bom, aqui eu já, part... eu já, já vivi isso, e é uma, uma questão às vezes diária, mas, é... enfim, isso tem que sair do panorama social, de que a mulher é a responsável por, pelo cuidar, enquanto o homem é responsável por prover. Os dois são responsáveis por prover, os dois são responsáveis por cuidar. Os dois são responsáveis pelo cuidar da, da casa, da família, dos filhos, enquanto também os dois são responsáveis uh, em seus trabalhos, no mercado de trabalho, por isso a luta pela igualdade salarial. Tanto que ah, as mulheres, para elas conseguirem atingir cargos altos, elas precisam de muito mais formação e experiência que os homens. Enquanto homens em nível técnico e às vezes até com pouca formação, eles conseguem cargos altos, enquanto a mulher tem que... Ela faz a faculdade, ela trabalha em tantas empresas, ela vai, faz a pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz N especializações para atingir o mesmo cargo de um homem, também. Tá bem? Então, isso quanto a mulher tem que é, se especializar, estudar e trabalhar muito mais para atingir aquele cargo de, de liderança, de coordenação ou mesmo de sim de em uma empresa.
0: Exatamente, é isso mesmo. Nossa, concordo é, completamente, totalmente com isso. E eu acho que a gente é, tem que estar sempre, foi o que eu falei, problematizando e pensando sobre essas questões. Principalmente do porquê que o dia 8 de março não é um dia de flores, e sim de lutas. É, eu sei que para algumas pessoas isso é... é, é como é que eu vou dizer? assim? É difícil de, de entender, né? Porque a mulher sempre foi associada a essa questão de flores, delicadezas, sutilezas e tudo mais. Mas é, é importante a gente entender por que, que algumas mulheres falam que é dia de lutas. Justamente para que a gente honre essas lutas todas que aconteceram e entenda que essas lutas continuam, elas não pararam, elas não acabaram. E não sabemos quando que vai acabar. Né? não tem como. É, tem até deixando aqui, já, meio que finalizando o nosso podcast, mas deixando uma dica de um filme que eu não sei se todas assistiram, mas eu acho que vale muito a pena, que é um filme francês, chamado Não, chamado não Sou Um Homem Fácil, é, que é, tá na Netflix. gente é, Fala justamente isso. É um, eu vou dar o um resumo do filme, não vou dar nenhum spoiler, não se preocupem. É a história de um de um cara, de um homem super é, comum, assim, não posso nem, nem dizer que ele é machista, ele é um homem comum, padrão, como qualquer outro, assim, sem muitas diferenças. E, e aí ele sofre um acidente e ele acorda no mundo inverso, completamente o contrário, onde os homens são o sexo frágil, aqui entre aspas, e as mulheres são as, as mulheres fortes, né, são as mulheres, são... É exatamente o oposto, né? os homens brigam, brigam, é, brigam pelo machismo porque o feminismo domina e é muito interessante muito interessante, é assim, é muito recomendado assistir, porque eu acho que esse filme ele dá, ele dá um start em algumas coisas que a gente acha tão normal sabe? Tem umas, eu lembro quando eu assisti esse filme eu vi umas cenas que eu falava, nossa, eu achava isso tão normal agora olhando pelo outro ponto de vista eu tô achando tão bizarro então é, é, é muito interessante, vale muito a pena, chama Não Sou Um Homem Fácil, tá na Netflix, é um filme francês, é muito bom, muito
1: bom mesmo. É muito bom, esse filme é muito bom. E lembrando de outro filme, é, esse é mais uh, histórico e é pela luta do voto feminino, né, conta a história da luta do voto feminino, é As Sufragistas, que chama. Né, que conta essa questão do, dessa história do sufrágio feminino, né, a luta pelo voto feminino. Enfim, ele, ele é um filme ótimo, assim, trouxe muitas reflexões quando eu assisti é, dessa questão da visibilidade da mulher também.
0: Isso aí, gente. Então eu acho que o nosso podcast bônus do, da Semana Internacional da Mulher termina por aqui. É, desejamos a todas é, um feliz Dia da Mulher, apesar de ser um dia de lutas, a gente continua desejando um feliz Dia da Mulher, muitas reflexões nessa data, lembrando que é dia de luta sim, mas se quiser receber flores, não negue mas simplesmente tenha essa consciência de que o dia é, no 8 de março é sempre um dia de lutas, foi uma conquista de muitos anos, muitas mulheres morreram para a gente chegar até aqui hoje. Elas não são elas não simplesmente queimaram o sutiã na praça, elas fizeram muito mais do que isso, muitas foram queimadas efetivamente. Muito antes de, de 1911, tem várias histórias de mulheres queimadas. Então, sempre lembrando que sim, é dia de lutas, e a nossa função como mulheres é continuar lutando por esses direitos para que isso mude um dia nas próximas gerações. Então é isso meninas e meninos, é... lembrando que o Negócios para Elas é o um encontro de mulheres empreendedoras que acontece quinzenalmente online pelo Google Meet, por enquanto, provavelmente vai continuar pelo Google Meet. É... Para saber as datas, temas e horários, siga o nosso Instagram que é negócios para elas7. Lá tem todas as informações de como você se inscreve, como participa. Mulheres de todo o Brasil podem participar.
1: Participem com dicas, com temas, enfim, com críticas, com ideias que vocês quiserem, só, é só nos mandar. É, somos o Observatório Neta, eu e Mariana, é, somos especializadas em economia criativa. Então, também, sigam-nos no, nas redes sociais do Observatório Luneta e qualquer dúvida, qualquer informação, estamos, estamos aí. E feliz Dia das Mulheres e vamos continuar lutando e conversando com mulheres e homens sobre esse assunto.
0: É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.